0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济咖喱工》，我是静媛。今天我们要聊的主题又是大家很爱的美中争霸战啦。拜登政府上台之后呢，持续推展川普遗留的印太战略，从国际战场一路延伸到科技场域，想建构一个绵密的抗中包围网。中国大陆方面呢，则是高举科技自主的大旗，近期更挥刀在美上市的滴滴打车，试图脱钩华尔街。那我们今天一样邀请到资深记者安妮姐以及秀珍姐来跟我们聊聊，在二十一世纪的美中科技竞技场上，谁会是赢家？我们欢迎安妮姐以及秀珍姐。各位听众朋友，大家好，
1: 嗨，大家好
0: 。那上集美中争霸战，我们有聊到美国对中国大陆的印太战略。那在科技的部分，是不是拜登也有这
1: 种围堵中国大陆的战术呢？我觉得我们在看美中之间的问题啊，特别是在拜登上来之后啊，就可以用一个主轴去看美中关系。那这个这个主轴是什么呢？就是我们其实从上一集就讲到的印太战略。这个依赖战略，它一个主要的精神，其实就是。哎，安妮、欸啊、也讲过嘛，就
2: 是新八国联军这他就去找一些朋友来围堵，围堵这个中国大陆。嗯、这个呢，就是技法其实也没有太厉害。其实这个就是冷战时候，就是把自己好朋友就集结起来，去就,就是不跟另外一群人好。有此、欸，对，<笑><笑>拜登其实他就是也是借用围堵这一招。那他找来哪些人呢？为什么我们之前会讲新八国联军？其其实主要就是 G 7就是呃，就是全球的七。一个七大工业国家再加上澳洲一起来这个防堵这个中国，我们看一下，就是他几乎就是这些盟友刚好可以把这个中国大陆给他包围起来。那在国际上看起来是这样，那今天我们要聊的科技战其实也是这样子，就是他去找了自己的好朋友，然后用各种方式，凡是中国缺的东西。呃、嗯，我们知道中国缺什么，缺晶片嘛？我们不给你，然后你缺了什么什么，我们都不给你，让你让你在科技上，其实你没有办法领先我们。我们可能还是呃，始终处在一个保持领先的状态。这个大家就是拜登政府现在的盘
1: 算。嗯，的确是这样。那在围堵的方面啊、哦，嗯、我们可以去看啊，就是、说只要美国他跟呃，比如说跟欧盟或者是在开四方会谈，那、這个印度啊、澳洲啊，他们在开会的时候，其实科技也是他们。其中一个很重要的主题，就是我们除了在国际战场上哈，在外交上，哎、欸，我们要联合起来，呃、欸，跟这个中国大陆打仗。那但是呢，我们在科技的部分一样也是一个很重要的主题。所以在科技方面呢，呃，美国跟欧盟开会的时候，他们也把这个供应链当做一个很。很关键性的议题，谈谈我们在供呃在供应链方面怎么样可以美欧联盟？但是呢，就是要把中国断裂。嗯
2: ，这个舒文姐讲的，这就是、嗯、呃之前还蛮流行一段时间就是红色供应链跟非红色供应链的事情。凡是属于这个中国盟友的，可能就是这个所谓的红色供应链，这个生产线是为了否这个大陆的这个生产的这个叫红色供应链。但现在呢，以前对于台商来讲，可能就是哎谁给我单？我都好啊，就是我才能做得过来，我就都帮忙做。可是，在这个现在的态势底下，你如果说你要接两边的单，你就要想办法，就是呃，变两套的生产系统，一个叫做就是专门否大陆的这个红色供应链，另外一个呢就是非红色供应链。嗯、就是大家可能哇，天哪，你们就是美中这样子打架吵架，就会波及底下了一堆的这个生产线上的人，我还居然还要为你啊，就是分割出两套人马，两条生产线，但。这个确实听起来不可思议，但是它确实现在台商以及全球很多只要你要在这个供应链生存的现在进行式。那这样的话，不就是会增加很多
1: 成本吗？对，是、嗯、的确是这样。所以我们到后面的时候还会来谈一下說，说、嗯、这个供应链到底造成整个全世界怎么样的一个很大的改变。对、嗯、那我们刚才讲到的，就是说这个印太战略，我觉得美国它很厉害的，就是说。呃，拜登上来之后，他用的跟原来川普很不一样的手法，就是他用的更细致，就是刚才讲到我们说新八国联军，然后我可以拉帮结派这样，在科技上他也是这么做，然后呢，他还给他们戴上了一个高帽子。我说的高帽子就是他会用民主啊、自由啊、人权这样子的帽子带到科技战。这个领域来，所以他就说这个叫做呃科技呃民主的制度的科技制度哈，民主在民主大帽子底下的科技，然后我要跟一个专制政权的呃科技来对战，这样
2: 对，其实这就這真的有点匪夷所思，因为一般我们都觉得说科技它应该是一个很中性的东西，但是没想到就是呃还真的。为了这个呃，拜登围堵的需求，还是能够区隔出两个阵线、两个联盟出来。虽然川普也这么做，但是他可能就是呃，现在没有那么粗糙，像以前川普处理事情，可能直接就是把谁谁谁关起来了，或者、嗯、或者或者把谁直接列黑名单。<笑><對>那拜登的话，他其实比较细致，也反映在说他立了很多的法律。<對>他就是有有立法之后，其实虽然就是本质，还是你还是觉得说哇。可以这样子啊，但是他有了法律之后，你就会觉得说，哎、欸，这个突然变得很细致，而且就是，呃，有法律可依，就变成说大家就会特别去遵循
1: 。就是我们讲的印太战略里面还有哪些，呃，可以把它区隔成几块来谈这样子？嗯，对，法律战是一部分啊。嗯。法律战也有一块哦，所以有
0: 科技战，有法律
2: 战，然印太战略<對>这么多战，<笑>就
1: 是只能说拜登就是倾巢而
2: 出，为了这个围堵中国这样子。<對>那其实你也可以从开出这么多战，场，可以感受到美国对于中国崛起的那种焦虑感。那所以中国大陆他们有应对方法吗？嗯、有
1: 。有对，谈到这个呢，中国大陆他其实很早他就已经有，嗯、或者是说他很早就有这样子的企图心了。他不是等到美国今天。哦， oh, 对,对你中国大陆实施围堵政策，嗯、我我才有一个什么应对的方案出来，嗯、而是因为中国大陆他自己在成长，或者是他要崛起的过程里面，他已经体会到他跟美国之间的差距。其实他跟美国最大的呃落差就是在科技这一块。
2: 对，嗯，就是一些他、嗯、特别，我们刚刚其实有讲到晶片，就是为什么说、嗯、呃现在感觉起来就是大家都很想争取这个台积电哦，嗯、然后那个这。拜登上台之后，其实他也很要求这个半导体一定要做到自主，这样子。就是说，金片它其实是一个很高阶的，嗯、它可能不是说你花十年的功夫你就追得上来。那比如说以台积电这种的话，嗯、就请很多行家去看的话，其实大陆你这个。台现在领先不只是十年，它可能领先的十五二十年这样子。那晶片它其实是很多东西的一个最核心的一个部分。那你如果没有的话，你就是东西又做不出来。这个东西会跟科技自主有关，比如说你的这个飞机啦，或是你的这个车子啦，或是甚至其实就是我们每天拿手上这个手机，手机它其实也需要晶片。其实举个例子啊，华为是最早在川普时代就被这个很很惨的。制裁的对象，影响所及，就是说啊，我就点名了，我的盟友们，这张技术清单上的东西呀、啊，你都不准卖给华为，因为它是一个呃，邪恶、有意窃取，然后造成美国国防安全啊，什么什么各种安全的一个有危害的一个企业。他买不到了之后呢，他就真的很惨，很多东西就直接断货断料了。像呃，最近的同事在自己的稿子会提到说，比如说华为就是手机是卖一支。它的晶片就少一个，嗯、所以它其实很多的手机，它其实已经没有办法做了。嗯、对，因为它主要是晶片。嗯、虽然说它在就是那个禁止令生效之前，它自己在市场上扫了一堆货，嗯、但是其实因为晶片它自己没有办法做，有落到一个困境，就是它想做的东西做不出来。那大陆人会把这种称之为这叫卡脖子，就是一些关键技术领域它没有办法。自主，然后必须要仰赖其他人的这种，他就觉得啊，这很像就是人家掐住我的脖子，我的科技没有办法继续自主、继续做下去这样子。他们
0: 可以感觉可以往软体这块发展啊，反正他们都现在都要扫脸了。嗯、他们有什么东西在市场上，他们就直接用那个扫脸，然后去对付所有人
2: 。嗯，就是关键技术这部分，他可能想要追赶，可是还是需要一些时间这
1: 样子。对，嗯，刚才俊宇讲到就是说，哎、欸，是不是用软体就可以取代掉？刚才讲的晶片这些问题，其实是没办法的。就是我们讲说，在制造业里面啊，硬体也很重要，因为你没有这样子的硬体，没有晶片的话，你那个扫脸的技术也出不来
0: 、嗯嗯。对，哦，一定要
1: 硬体。是的,是的，是的、嗯
0: ，嗯、对，
1: 这个就是这个技术是呃，放在那个硬体上面才能展现出来的技术。<对>所以你少掉那个晶片的话，你等于就变成没有灵魂的。这真的是没有灵魂的，没有灵魂了
0: 。<笑>可是美国，他就这样子直接制裁的话，其他国家都听美国的话吗？
2: 对，基本上你是他的盟友，你就必须他叫你来我这边投资，你就基本上要去。比如说美国就欢迎台积去他的设厂，因为他觉得可能呃这样的供应链会比较就近供应他，他跟他的盟友一起生做生产的事情啊，就是比较不会有这个呃观赏的这个疑虑这样子。那基本上大家只要想做美国生意，就是得要去配合他，因为他现在就是一个世界无敌的强国。但我们讲说中国道路，他也不是什么省油的灯。嗯就是他虽然说一时半刻可能就是很惨，该有的晶片就是买不到了，怎么办？他就是要自己想办法去自己去生产。就是在他的十四五这个呃计划里面当中，其实有关半导体，他的放一个很重要的一个关键的位置。那、嗯、他也找他的副总理刘鹤来督军这件事情，就是说啊，我们被卡脖子了，所以但我们要想办法做出做出这个就是大陆可以技术自主的这个晶片这样子，仿佛就在晶片。也也有了民主晶片跟非民主晶片这样子，看起来是这样子的可是美国
0: 这种就是制裁中国大陆的行为，感觉他才比较独裁吧？嗯、他要所有人就都听他的、欸，不要给大陆晶片这样子。对，其实还带民主的高帽子，子，民主会看起来
1: 未必民主。嗯不过，我觉得应该是美国自己也体会到，嗯，他他的这个在科技方面，他要继续独占鳌头的这个地位啊，已经备受威胁了。对，所以他不得不采取这样子的做法。对，就他们，其实他们一些，呃，就叫有事之事啊，都会提出来说，哎，美国还可以继续领导整个世界吗？美国他是不是真的在科技上他这么有实力呢？毋庸置疑的，就是在半导体这一块，它真的是很领先。对，所以就是说，你说像台湾，台湾的技术都是从美国来的。<對 S 1> 那中国大陆其实也是啊，它就是透过台湾，然后把技术挖过来，对，就是输输输往这个中国大陆。对，那当然，我觉得还可以提到一点是，中国大陆它在大概二零一六年的时候，他们就提了一个叫“中国制造二零二五”。嗯，这个其实应该就是整个川普。开始对中国大陆实施科技制裁的一个关键关键原因，因为他们在这个呃二零二五里面啊，展现了他们自己很大的企图心。为什么？他们是要利用三十年把整个中国大陆的制造业从现在的大国要带到强国，嗯，这样子的一个地位。那在这个强国的话，大家一听。会觉得很恐慌，嗯、对美国就想强国不是我吗？怎么会变成你呢？<笑>对，對對所以
2: 真的就是，呃，就是美国真的深层有那种中国崛起的那种焦虑在，就是尤其看到这个，嗯、呃，中国大陆真的好像那个崛起不是一个假的，是一个正在发生的事实。像其实我们讲说，那个华为是最早被开刀的这个公司嘛，嗯、那我们知道华为它其实也做很多通讯设备。其实资讯这件事情，从来就是过去二三十年都是美国。我的长才，嗯、那其实大家就是，比如说我们可能会用很多什么通讯软体，或什么什么，就是大家有在担心说，哎、欸，有人会在偷看我的什么什么东西，嗯嗯、但私对，可能长期以来都是这样的。<對>但是今天就是来到一个，哎、欸，世界上好像不是只有美国人会做通讯设备，中国大陆也开始做通讯设备了。但是中国
0: 大陆的感觉更恐怖，
2: <笑>就是就是那种感觉是说，哎、欸，华为自己的这种通讯设备啊，他把这些基地台什么什么卖给卖到这个世界各地。对，因为我怎么知道说他有没有回传？就是他不该传的东西。其实大家那个就是手机，有的人其实，嗯，不不管你是用什么，你是用苹果啦或者小米或者什么什么的，其实大家都不会去留意到说，其实你在做一些设定的时候，你最早在买这个手机的时候，你就已经有同意过传输自己的资料，作为他的什么什么业务或什么更好的客户体验，不直接拱手，不经意的情况下，我们勾选了同意，然后让人家。有机会透过我们这个载具，就是把我们资料回传。那美国也意识到说。什么？就是原来世界上还有其他的国家跟我一样也会偷资料，但是偷资料的人呢<笑>是中国大陆，他就觉得一发就是说哎、欸、不可忍受这样子。对，所以在科技战上就是无法避免的，就是一样就是有。听起来都好卑鄙哦。<笑><笑>所以这个台湾自己要科技也要做到很自主，很加油这样子。对，我们就可以尽量减少，好像也很难说不去受宰制。但是我觉得科技它其实是被视为是一种国力。的展现，嗯、就是说，一个强国，还是是科技在这一块要做的很强，能够做到自主是最棒的。我们刚刚有提到，就是他们现在还有其他的
0: 法案嘛，<對>想要制裁中国大陆，<對><笑>他们真的可以这样子制裁哦、喔。<對>所以他们的参众议员正在审理那个美国创新与竞争法。嗯、所以他这个抗中法案是什么样子的内容呢？
1: 嗯、这个。这个创新与竞争法、哦、我觉得是全世界都很关注的一个法令，而且当然最、嗯、最担心的应该是中国大陆啊。为什么呢？<笑>就是他这个法令啊，他把所有美国可以动员的资源都拿出来了。嗯，一个是钱，嗯，以钱嘛哈，再来是人。嗯，所以他这个钱弄了多少呢？大概有两千五百亿美元
0: 。哦,哦，然后他
1: 要花五年的时间，再来呢。他要针对美国自己很关注的半导体产业，他要拿五百亿美元投进去，嗯、我要补贴你，嗯，就是我希望要在这一块我要继续领先。那人的部分呢，他们也设置了一个新的位置，这个位置呢叫做工业,工业安全次长，他专门来负责。就是我的这个技术合作到底有没有涉及到安全领域？这个人的名字呢，我特别把它写下来，<笑><笑>他叫我们在中文把它翻成艾斯特维兹。那我觉得这个除了这个人呃本身之外，那当然设置这个位置是比较特别的。嗯，就过去他可能在科技合作的时候，我并没有一个特别的想法，说我我想要有一个人去专门管控安全这一块。<對>嗯。科技
0: 方面的国防部长有哎、欸，你
1: 你这个说的很好，<笑><對>我我觉得他有这样子的一个概念。嗯嗯、那我们说，美国今天会拿两千五百亿美元来做这个事情，做创新跟竞争的事情，那其实意思就是说，哎、欸，我觉得中国大陆。用很多补贴的手法，把它的这个科技产业慢慢带起来。因、欸、为我美国可能也要学一下哦。<笑>对
2: ，以前我们都想说，哎、欸，产业在美国好像那种产业应该是这种自身长的，就是自己会长出来。我提供它很好的环境啊，就是我把呃透过教育把人才培育好啦，然后透过这个我减少干预，然后把市场的那个机制建制起来，那个产业又自然长出来。但是这几年，就是特别是中国大陆，就是说你讲的是非常正确，的，就是大陆经常是用一种补贴的方式带起。起了某个产业，然后去挖角，挖了很多这个台湾很厉害的人来帮我组织、帮我建造。那美国他其实也意识到说，他这个政府的角色在产业政策这这一块，他可能要有更高的这个配比。那可以帮听众朋友做一个类似。小小的这个词典哦，就美国这个创新竞争法，它的经费就是刚才邱岩讲说是五年两千五百亿美元。嗯、那它立法目的呢，主要有两个，一个就是说它要提高政府参与关键产业，那它的目的就是讲、嗯、给你听，我就是要对抗中国这样子。嗯、然后呢，第二个目的呢，就是希望说美国产业它能够在创新、生产还有竞争领域都能够继续。领导全球要领先全球，你看这个是一个非常霸气的一个法律哦、喔。嗯、那两千五百亿到底怎么用呢？其实它大概七十六趴，就是全部都是用来做科技研究，嗯、扶持我的这个科技研究。然后二十一趴左右，就是在加强这晶片的研发。所以大家可见，他要抓的就是当今世上最顶尖、掐尖的东西，他就是要维护住、巩固美国的这个利益这样子
0: 。那这样子的话，中国大陆不会想说，那我用市场来操控。我的市场，我就不给你进来，别想在我这里卖东西，嗯、不会这样吗？說得,说得好，说得好，
1: <笑>对，当然会啊。嗯、就是美国你，你你有一个呃策略出来的时候，我当然要拿一个对策出来，對對,策对对对，所以呢，其实美国它这部法案呢、啊，这现在应该还没有最后通过，就是拜登也还没签字。嗯因为他们应该有很多细节还在讨论中哈，嗯,嗯，那但是他就是在这个公布这个草案的时候呢，大陆他立刻也发表了很强烈的这个抗议的哈这个声明啊，然后他们自己也提出了一个，他有一个叫做呃反外国制裁法，嗯、就是你们这些人我制裁你吧？的制裁，對
2: ,对对,對，敢
1: 不敢配合美国的做法的话？
2: 嗯，那我就制裁你。嗯、没错，其实他们这样子就是法律家看起来好像高来高去，但其实你知道台商真的是很像是踩在钢索上，要非常的小心。因为像说你讲这个反外国制裁法，哎<笑>、欸，他目的写的真的很宽松，哎，就是让、嗯、呃，你不能讲说他写的很宽松，就是他讲的那种情境是很容易让台商就触法。他讲什么呢？这个立法目的呢，就是禁止。中国境内的组织或个人配合美国的制裁措施，哇，你你只要配合他，到底什么这种、哎？我我这样嘴巴上讲讲支持美国，哎，我我会不会违反这个法？我不知道。然后更别说就是真的，如果你有重新从事一些重要的什么关键零组件的生产，然后你是卖给美国，人家会不会也觉得说，哎，你这样也违了违违反了这个法？就是说，这个大陆的这个反外国制裁法，其实也让很多人很担心哦。这个法是人大已经。通过了，然后他的手段上，他可以做哪些事情呢？<笑>我可以把你驱逐出境，我也可以冻结你的资产。所以，<笑>美国还没
1: 通过
0: ，
2: 他就已经先通过了。<笑>对他，他也是有你，你有搞了一个法，我也搞了一个法，在我境内，<對>只要任何任何人配合你，我就把你驱逐所以我冻结你资产。可是他怎么知道？所以我们就会担心，就很、嗯、所以台上也很担心，就是最最怕就是说，他说你有，就有。
0: 嗯、你要你要提任何的反正
2: 的然后没有办法，对，因为我们大家还是会觉得说，大陆还是一个就是法治法治比较不完备的一个地方，嗯、所以就是对很多台商或是外国企业来讲，他们可能此刻都是非常的这个胆战心惊，这样真的就像是走在钢索上，好衰的感觉。<笑><笑>为了赚
1: 钱，真的是对啊，也太累了吧？对，他这一部法令，我觉得也是先。通过了之后拿起来摆着，看什么时候备而不用。不用对，对对对、嗯、就是你美国真的要胆敢真的，对
2: 我也有我的法这样子<對>动用
1: 的话，那我对
2: 我也有反制措施。所以这对很多就是美国在大陆的企业，就是也是蛮担心的这样子。
0: 双、嗯、方这样子一来一往的，就是一个拉锯战。那这样子我们怎么知道说谁比较厉害？我们要站谁那边会比较对我们有利一点
1: 呢？对台上来讲，或者对台湾来讲，当然最好。好是不要选边站，这才是可能符合大多数的、嗯要站。对，最好两边的生意我都有做到是最好的。嗯、对，嗯、可是
0: 中国大陆那边就是讲说，你只要一旦让我觉得你有，嗯
2: 、你就死定啦、啊。嗯，那台商这样子有办法跳脱吗？嗯、其实，在春节稿子里有提到关于站队的问题，就是说，哎，那个台商要选边站，那、啊。可能刚才经理就说，哎、欸，要选边就是，嗯，这样不太好。但是你知道，没有得选边站的人也很辛苦，嗯、像日本和韩国。嗯、对，所這,这部分其实他这一次的那个，呃，修文姐在稿子当中有处理到，就是说，呃。嗯哎、欸，作者就是你，那感觉是己讲，<笑>没有问我觉得你的体会比我深<笑>對。我看到那一段的时候，我就会觉得说啊，真的我们从来没有想过、欸。哎，就是说，他其实是呃一个报告里面当中是哎、欸、是呃资策会资、哦、策会的一个智库的一个报告，它其实调调查了一些就、呃，就是在呃就是台商们，你因为这个美中贸易战、科技战，你的受创的情况是什么？那因为在台湾其实也有很多那种日商啊、韩。所以他干脆就一起发调查，让大家就一起来填写这个问卷。那当然需要站队，需要去就是处理红色供应链。就是我我一个公司要区分成两条生产线，对公司来讲是一个很大的一个成本付出。但是没办法，因为我想要同时做两边的生意，我只好多花一点钱。这样子就是左边我也站队了，右边我也站队了。但是对日本跟韩国，他们其实在填单的时候，他们说他们觉得非常羡慕台湾，就是居然。可以，左边人也赚到了，右边的订单也拿到了。因为我们一开始其实有提到这个，大家都参加了这个拜登的这个新八国联军啊，像日本跟韩国，有嘛，他们的领领袖是最早就是拜登上台时候，他们首先被召见的这个，你就知道说美国他们其实非常仰赖日本跟韩国来帮他在亚太地区。嗯，来围堵中国，因为上面的人都已经帮你选好边了，那底下人你只好。嗯、而且这个像比如说日本跟韩国，他们的这个上层就是非常的亲美啊，然后底下人其实企业他就毫无太多的空间可以去选择另外一边，所以变得说日本的企业跟韩国企业我都要配合，就是我政府的选择，然后使得说，诶、欸，我嗯不能有不能有大陆了，那我可能就也。必须要调整，所以在那个呃问卷调查里面当中，就是日韩企业去表态，其实他们是羡慕台商，虽然台商觉得很难为，我必须要花这么大的成本去做两条生产线这样子。
0: 嗯,嗯，可是为什么大家都比较想要选美国，不想要选大陆啊？嗯
1: ，哦。Oh. 我觉得一方面是美国本来大家可能长期在科技方面的合作哈，这个历史已经很久远了。对，这是第一个。第二个呢，就是跟中国大陆合作呢，一个大陆自己本身是一个比较呃限制多的一个地方。怎么说呢？就是说，大家过去在跟大陆进行。比如说我要到大陆去投资，或者是我想要把东西卖过去，大陆就会提相对的要求。嗯，比如说你必须把技术移转给我，给我，还有就是像投资呢，我就给你设很多限制，你一定要股权是不能超过多少多少。嗯对，然后呢，你有多少东西，你只能呃，很多都是要外销，你不能够卖到我的市场里面。那我觉得特别让呃外商会很顾虑的是技术移转这一块。所以，以及美国在跟中国大陆打科技战的时候，有一有一个关。关键啊，就是你必须要把这个撤除掉。就对于技术移转这个强制性的条件，必须拿掉才行。不然的话，你想对很多外商来讲，我我这么重要的技术，我只不过是要到你这里来投资，你就嗯一下要把我全部学光。
2: 其实这些外国企业对于说就是进入中市场，虽然大陆市场很大，看起来很大，然后消费力也蛮厉害的这样子，但是其实大家在进入中国大陆市场的时候，还是会担心，就是说自己的这个技术啊、专利会不会就整晚捧去了？嗯、其实，在过去十几二十年，其实很多台商都有这样类似这种比较痛不欲生的，<笑>就是惨痛教训，就是说，哎，原本可能一个很好的技术，但是过了没多久，你很快的被。他们的本地的录资企业给追上，那或者说就是你的一些专利权啊，然後或者是一些技术上的东西，特别技术上的东西，也许你就被复制、是被偷走的这样子。所以大陆对于这个大陆这种技术保护的环境，还是是比较胆怯一点。但是跟美国的话，因为美国它其实对这种就是是很有意识、很有概念的这样子，所以这些外国企业其实现在因为为了要站队，可能会变得它的空间会比较狭小一点这样子。嗯，嗯哦，那听起来好像还是赞美。美国那边会比较好
1: 哎、欸，<笑>但是,<對>是,是呃，我我想啊，企业可以的话哈，嗯，呃，就是一方面你自己有这个能力的话，还有就是大环境非要你做选择的时候，他会怎么做呢？就是我还是就有两套系统，就一个世界两套系统这样子的情况越来越多、嗯，对，已经是现在进行时，对对对。就是我有一套红色的，一套非红色的，对，就是在供应链的部分，我就做区隔了。然后呢，再来呢，就是我就到当地去投资了。嗯嗯，这个情况其实到现在，我觉得很重要的一个案例就是台积电啊。我们可能也也想讨论这个案例啊，特别是在科技站，台积电是一个很重要的指标。嗯，就是说一方面呢，我们会看到就是大家都很想要跟他合作。然后第二个呢，就大家都很希望他来投资，对，对，就是因为、嗯、呃，比如说疫情的关系啊，美中的这个科技战、贸易战啊，嗯、你就会发现，哎、欸，台积电的东西我没有了，那我当然希望他能够来我这里设厂，嗯嗯嗯、所以我们就看到今天说，呃，台积电不止在美国投资，在中国大陆投资，日本也要，<本>对，德国，嗯嗯嗯。嗯嗯那这到底是好还是对好事还是坏事對？对，台积
2: 电自己有没有喜欢，嗯、还是他其实是被迫于这个形式上必须这样去做？嗯、那这个可能。就只有公司的人自己知道了这样子，<对>嗯， oh, 所以他好,好奇啊、哦，<笑>对，就是所以说，其实对企业来讲，他其实没办法，因为你因应用这样的诗句，这世世界的现在的长相就是一个世界两套系统。那你为了在这个这种这种分裂的这种环境底下，你还能够气要继续成长，就是得配合他。Oh. 对，像以前其实台积电，它其实我们说它是很典型的这种跟流台湾企业，嗯、因为台湾给他很好的条件。很给他所有人才都是为台积电所用，对，所以他觉得在台湾当然很好。但是当一个国际形势在变，人家要求你去啊，你又不去的时候，你可能就面临一个风险，这样、嗯、要被制裁，或者说或者说可能订单上或者什么，嗯、或者说哎、欸，美国这边好你不来没关系，那我就全力。培养这英特尔，
1: 对
2: 对，就我<對>我全力培养这这种，這種其实你会觉得很害怕这样子。
0: 很常听到有人说，就算全力培
2: 养英特尔都赢不过台积电
0: 。哦，希望是这样
2: 。<笑><笑>但是技术上的事情哦，其实他们就是不停的在就是走入一种无人境地，不停的就是每年有很庞大的资本。支出去锻炼自己的这个技能、技术这样子。然后在科技上，其实也也常会有什么弯道超车，本来是后面的人，嗯、然后突然就哎、嗯欸、领先上来的一个技术制程上的突破，就上来。嗯、所以就是让自己强起来的方式，就是我要不断的继续努力这样子。对，嗯、所以任何一点就是啊，人家对我这个竞争对手的栽培、扶持、嗯，我必须也要考量在内，然后作为我自己这个下一步策略，我要怎么调整的一个重要参考。
0: 可是现在台湾只有台积电、欸、感觉有点可怕。<笑>我们手上就只有台积电，台湾能够做的感觉非常有限。嗯嗯，台湾该怎么
1: 办呢？嗯、修正杰，<笑><笑><笑>这个。哇，我要来回答这个问题真的是太困难了。<笑>不过话说，台积电真的也帮台湾撑起了半边天哈、哦。我我觉得对于呃他的创办人张忠谋，呃在两年前就提到了说，台积电未来最大的风险是地缘政治的风险。嗯嗯，这个我觉得果然是呃不只是先见之明、哦，而且是很有前瞻性的这个洞见这样子。对，所以我我一直觉得。哎，欸、他讲的就是，预先点出了现在整个发展的过程里面，台湾的确，或者是甚至你可以讲全世界的企业都面临到地缘政治的难题。那我觉得他这次在那个 APEC 的非正式的领袖会议里面，我觉得他也提到一个很重要的这个方向，意思就是说，现在每个国家呢，或者多数国家都希望我能够自己来生产，晶片生产半导体这一块。可是呢，其实最好的方式还是要维持一个自由贸易的这样子的样态，对大家才是最有利的。嗯嗯，就你如果每个人都要生产，那你知道在这个过剩吗？对，贸易的原则下，其实你不见得，因为你的成本啊等等比较利益不符合这样。对对对对，这还是不符合大家最大的利益嘛。嗯，所以呢，他的意思是说，哦，他要先提醒。先提出来一个警告，先提一个警告啦，这样。嗯、对我觉得，就说美国或者是中国大陆的领导人应该要把这个话听进去，嗯、或者甚至德国、日本都应该要听这个话，就是我们怎么样让全世界可以回到一个正常、自由贸易的环境里面？太难了，我们<笑>这样听起来，对，这是我们今天的结论嘛？<笑>这一次的结论嘛？不对台湾来讲，应该还是。真的尽量能够不选边、哦嗯、然后找到自己最大的利基，
2: 对，让自己还是
1: 保持在一个关键地位上，对、嗯、对，对对成为大
2: 家都争取的，<错>可能将会是比<错>选单压一边说它还要好这
0: 样子。感谢大家的收听，如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们评分五颗星。那我们下集再见喽，拜拜。